1: Bienvenidos una vez más a Si tiene nombre existe. Mi nombre es Blanca y en esta ocasión os traigo un tema muy especial, sobre todo por las fechas en las que nos encontramos. Ya que pronto podremos disfrutar de ellos Se trata de los carnavales En concreto, de los carnavales de Lange Cabe recordar que los carnavales Fueron prohibidos por el franquismo Pero que gracias a las gentes de Lange Siguieron adelante Y hoy en día es un lugar espectacular Donde se puede ir y disfrutar de ellos
2: Tas yur suraita tas erondo, se landi fanda churia, Lautella ya tu ganian, hilargia herrian, esasu goruts beira, sura que ya escuetan, futara Nerea no es rico da, Taverri si es angorada, Soriano es el señor rico que Su su cantarina su penitente María su es negar que ni su disaude tamalco su rebelo lea quien tuve la usted ya tu ganian y la guía herdiana etasu goruts veida su de que ella es Quinto, de a la rico La otea tu dañan y la arquía herían. Que su corusbeida que ya es muetan. Muéstrame te
1: Los carnavales tienen su origen en la época romana y se celebran sobre todo en lugares de tradición católica, antes de la cuaresma. En Euskal Herria se celebran principalmente dos tipos de carnavales, los que conservan antiguos elementos simbólicos y los más modernos. En los del primer grupo se encuentran las mascaradas de Suberoa y los carnavales de Lange. En los del segundo grupo, en cambio, los de Tolosa y los de las grandes ciudades. Los contrastes entre ambos carnavales son evidentes y hay gran diferencia tanto en su extensión geográfica como en la forma de celebrarlos. En la mayoría de las localidades los carnavales guardan estrecha relación con el euskera, tal como lo manifiestan los nombres de los personajes de la fiesta. En Guipúzcoa son los caldereros, vestidos como cíngaros nómadas procedentes de Hungría, los encargados de anunciar los carnavales. Los grupos píngaros están representados en Vizcaya, en la saga y dancha de Marquina Semei. En esta danza, dos bailarines representan uno a un domador y otro a un oso. El carnaval rural cuenta todavía con ritos como el de Chanchoac, jóvenes que recorren los caseríos pidiendo alimentos a cambio de danzas y ritos, como en las localidades de Amezqueta y La esquea, Postulación o Cuestación. Se realizaba justo cuando los beneficios de la matanza de noviembre empezaban a escasear. Era la antigua oportunidad de celebrar un banquete en invierno. En carnaval se realizan danzas que guardan relación directa con antiguos rituales de origen agrícola o de fiestas de primavera, como la branlia en Zuberoa. En los carnavales de Lanch en Navarra, se representa la muerte de Mielochín un mandido que tras el juzgado por el pueblo es quemado en una hoguera. En Zalduondo, en Álava, el personaje sacrificado en la hoguera se conoce como Marquitos y en Vizcaya es Mozo Joker. En los pueblos, este muñeco recibe distintos nombres, Judas, Criminal, Porrero e incluso Toribio muchas veces se considera a estos personajes como símbolo de los males que han ocurrido al pueblo Tolosa, un ejemplo de carnaval urbano el carnaval, a pesar de haberse mantenido muchas veces al ambiente rural se ha conservado, desarrollado y adaptado perfectamente en enclaves urbanos adquiriendo más fuerza y vida si cabe un ejemplo de ello es Tolosa que superando épocas duras y de represión conservó su carnaval contra viento y marea Tolosa es un gran disfraz desde la simple chilaba hasta el más sofisticado que se puede uno imaginar Feria taurina, desfiles de carrozas y comparsas concursos, etc. hacen de Tolosa el carnaval urbano de referencia Las mascaradas de Zuberoa un ejemplo de carnaval rural. Las representaciones y farsas carnavalescas tienen su máxima expresión en las mascaradas invernales del territorio de Suberoa. En estas se entremezclan danzas itinerantes, juegos, bromas, indumentaria llamativa y, en contraposición, ropas viejas, cuestación, participación popular, exhibición, simulacro de oficios y razas marginales, ...lenguajes variados y satíricos... ...y también música. Cada año, los vecinos de un pueblo... ...a veces apoyados con gente de fuera del mismo... ...preparan y ensayan el repertorio completo... ...para ofrecerlo durante cuatro meses... ...más o menos, cada domingo... ...en una localidad diferente del Valle. El cortejo se haya dividido en dos bandos... ...prácticamente antagónicos... ...los rojos, gorriac, elegantemente vestidos... ...ordenados y exquisitos en sus pasos... ...y movimientos de danza... ...los negros, Belchak, desordenados con ropas andrajosas, incorteando a los transeúntes, vociferando y hablando en otros tiempos, en lengua bearnesa u occitana. Por la mañana recorren el centro del pueblo, son agasajados por los anfitriones y se suceden las barricadas. Mezcla de cuestación y enfrentamiento pacífico de danza, en la que son obsequiados después de ejecutar la danza, con aperitivos salados y dulces, refrescos y licores. Las danzas de los personajes centrales, Cherrero, Matusain, Samalchain, Cantiniercha y Banderari, se suceden intermitentemente, gravitando entre Muriscas y Antrishat, ante los expectantes ojos de Jauna y Anderea, señor y señora mientras los negros, caldereros y gitanos se abalanzan unos sobre otros, se agitan, bromean y hostigan verbal y corporalmente al resto del cortejo, produciendo hilaridad y más de una carcajada. Pero ahora vamos a ver un poquito más al detalle los carnavales de Lange. Como bien hemos dicho al principio del podcast, los carnavales son prohibidos por el franquismo desde 1937 En 1944 José María Iribarren junto con Esteban Uranga y seguramente Ignacio Valestena logran un permiso para realizarlo de nuevo y documentarlo Los mozos intentará recuperarlo en los años siguientes pero se mantuvo la prohibición gubernativa En 1964 Julio Caro Baroja investiga en el lugar sobre el carnaval será filmado ese mismo año por su hermano Pío... ...para el noticiario Nodo... ...es la primera vez que se realiza desde 1944... ...y la primera vez que se filma... ...ese material será utilizado posteriormente en 1970... ...en el documental etnográfico llamado Navarra... ...las cuatro estaciones en la parte correspondiente al invierno... ...a partir de esa fecha se realiza con carácter anual... Antes de la guerra de 1936, los niños se disfrazaban de chachuac y celebraban su carnaval el domingo anterior al de carnaval. Desde los años 80 se realizan los carnavales chiquis el domingo de carnaval, mientras que los jóvenes los realizan el lunes de carnaval al mediodía y al anochecer, y el martes de carnaval de la misma manera. Durante esos días y antes de comenzar la comparsa y de disfrazarse, suelen bailarlo en la posada. Si bien tradicionalmente era una fiesta reservada a los jóvenes del pueblo, desde hace años tanto mujeres como personas mayores participan en su desarrollo. El Carnaval de Lange es uno de los más interesantes y coloridos de todo Navarra, especialmente por el empeño que ponen los habitantes de la pequeña localidad de Lange en mantener sus tradiciones. Todo el pueblo participa y si vamos a visitarles nos encontraremos con los siguientes personajes. mielochín es el personaje principal del Carnaval de Lange. Representa al bandido, capturado y ajusticiado figura de gran envergadura, tiene más de 3 metros de altura. Es una estructura de madera rellena de hierba seca que alcanza unos 35 kilos de peso. Siripot. Este personaje representa al vecino más fuerte, al encargado de sujetar al bandido una vez capturado. La figura se cubre con sacos rellenos de lechos, adquiere una gran corpulencia lo que limita sus movimientos haciéndolo torpe ayuda para caminar de un palo como bastón. Sufre el continuo acoso y derribo por parte de Saldico. Saldico, este personaje lo representa un vecino cubierto con un saco en una estructura rectangular de madera, con una tabla en forma de U como cabeza y una cola auténtica de caballo. El Saldico es el caballo de chin, y por eso tiene esa guerra con Sibipot para salvar a su amo y lo tira al suelo cada oportunidad que tiene Los herreros o arochak portan martillos y tenazas y corren tras el saldico para errarlo Por último los chachus La mayoría de los vecinos se disfrazan como chachus Los chachus representan a los vecinos que capturaron a Mielochín Van disfrazados con ropas vistosas de gran colorido con estampados También se cubren con pieles y llevan gorros en forma de cucurucho Armados con escobas van saltando y corriendo Produciendo agudos chillidos y repartiendo algún que otro escobazo En las décadas de los 40 y 50 Los disfraces de los chachus eran más simples Con mucho menos colorido Más sacos arpilleros y con cualquier cosa como gorro
0: y sangrían y maite genuena egiten, dios egitena vius tu Argiak gauvain coiçan argüía que su amante cenariga era edalas terpureas que engagua balizes egin o Patera quero amargo cem, um quinto guinel o ola gañan, e caixas pianisana rem, sua arpice narigala, e talas terreas quenga uma baliza salá, eingo dou esta na. Eingo dou esta na. Coditugu, el orceán galuta con indarrá, berri tu tu coditugu a ocha que el cárcel cantu el rriba a an. Por allá esté sala de mora en sugará, pulume con iñen mañay zuligara, tas kenengo gaú sala e gingo dugo
1: A continuación, os contaré lo que dice la leyenda de los carnavales de Lange. Hace tiempo vivía en el pueblo de Lange un personaje muy popular al que llamaban Siripot. Era un hombre grande y gordo que casi no podía andar ni tampoco trabajar. Así que para ganarse la vida contaba viejas historias o cuentos y sus vecinos, quienes a cambio le regalaban comida.
3: Mira, por lo que te traemos
1: hoy. Le enseñaban una cesta llena de verduras, frutas y algún que otro pollo.
3: Cuéntanos un cuento. Que sea divertido. No, no. Hoy queremos una historia de amor. Va,
1: mejor una batalla. Y así pasaron los meses y los años, hasta que de pronto un día apareció en Lange un gigante llamado Mielochín. Era feroz y malvado. Abusaba de las gentes y le robaba todo lo que tenían. Con él iba una criatura extraña, mitad hombre y mitad caballo, cuyo nombre era Saldico. Los dos se establecieron en Lanch y exigieron que el pueblo se sometiera a su voluntad. Todos los días Mielochini y Saldico se situaban en medio de la plaza. Los herreros ponían herraduras nuevas en las patas del centauro y los habitantes del lugar, atemorizados desfilaban uno por uno por delante del gigante y su ayudante depositando a sus pies todo cuanto poseían solo Siripot no podía llevar nada, porque nada tenía
4: ¡Eh! ¡Tú! ¡El gordo! ¡Ven aquí!
1: gritó Saldico pesada y lentamente Siripot se acercó
3: ¿Por qué no traes nada?
1: le preguntó el hombre caballo haciendo restallar su látigo. «No tengo nada», fue su respuesta. Furioso, Saldico se abalanzó sobre él y lo golpeó con rabia una y otra vez, hasta que el pobre siripot cayó a tierra. Intentó levantarse, pero no pudo, debido a su peso enorme. Unos cuantos vecinos intentaron ayudarle, pero Saldico con su látigo no les dejó acercarse. Se hizo de noche, la plaza quedó desierta y el gordo siripot quedó en medio de ella sin poder moverse. Ya pensaba en que tendría que quedarse allí cuando de entre las sombras fueron apareciendo los vecinos que sigilosamente le ayudaron a levantarse y lo llevaron a su casa. «Esto no puede seguir así», dijo uno. «Nos van a dejar sin nada», añadió otro. «Hay que encontrar una solución», exclamó un tercero, y todos quedaron en silencio. «Una vez», comenzó diciendo Siripot, «una gran piedra cayó rodando desde el monte y fue a parar delante de un caserío, tapando la entrada. El dueño intentó desde dentro mover la piedra, pero era muy pesada y no pudo. Salió por la ventana e intentó moverla desde fuera, pero tampoco pudo, pues la piedra seguía siendo igual de pesada». Pasó muchos días pensando en cómo solucionar su problema hasta que se le ocurrió pedir ayuda. Llamó a sus vecinos y entre todos quitaron la piedra. Los vecinos se miraron unos a otros. Cogieron todo lo que encontraron a mano, estacas, azadas, layas, orcas y fueron en busca de Mielochini y saldico. Este último pudo escapar gracias a sus patas de caballo que corrían velozmente. Pero el gigante, ese, ese fue capturado. Los vecinos lo condenaron en juicio público, lo arcaron y quemaron sus restos en la plaza. De esta manera, Lange recobró la tranquilidad y Siripod siguió contando cuentos y leyendas hasta el final de sus días. ¡No Y de esta manera llegamos al final del podcast de hoy. Espero que os haya gustado
4: tanto como a mí. Nos vemos pronto.